0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Live the Game, in der Hoshi versucht, einem Spiel beizutreten, während wir beide ziemlich gelangweilt sind von bunten Knallbonbons und Hoshi immer noch versucht, einem Spiel beizutreten. Währenddessen kommen wir dem Messlabor in eurer Nähe auf die Schliche und ganz genau, Horshi versucht immer noch einem Spiel beizutreten. Was genau es jetzt damit auf sich hat, verraten wir euch in der aktuellen Folge. Los geht's, viel Spaß damit.
1: Moin Robby, wie geht's dir?
0: Gute Hoshi, ähm, mir geht's gut. Wochenende äh, ist im vollem Gange. Ich entspanne mich hart und habe mir gestern ein paar Netflix-Filme reingezogen. Oh, alles in bester Ordnung. Bei dir?
1: Oh, ich war sehr frustriert. Ich habe das Wochenende lang Anthem mehrmals versucht zu spielen. <lacht> manchmal erfolgreich, manchmal nicht. Ähm, ja, war äh, eine gemischte Erfahrung. Ja, auf jeden ja, Fall. Ich,
0: <lacht> hatte ja auch vorzuspielen es gab ja ein bisschen äh, Probleme mit den mit den äh, Einladungen und dann ähm, habe ich ja auch Besuch, also so viel Zeit hätte ich gar nicht gehabt, aber ich hätte gerne mal reingeguckt, aber ich kann mir vorstellen, ich habe es ja ein bisschen im Chat bei uns im Clan verfolgt, äh, was da so abgegangen ist. Ich glaube, da gab es schon den einen oder anderen Moment äh, gro großen, großen Ärgernisses. Du bist glaube ich einer der wenigen, die es tatsächlich reingeschafft haben, oder?
1: Äh, ganz am Anfang, ja. Also es hat ein bisschen gedauert, also direkt am Freitagabend, als die Demo losging, ja, das hat ich war kurz drin, aber kein anderer war drin. Deswegen habe ich nicht gespielt. Dann bin ich tatsächlich rausgeflogen und bin dann nicht wieder reingekommen. Ähm, aber nach einigen Stunden EA-Drama, dass deren Server abgekackt sind und nachher auch irgendwie andere Spiele von denen betroffen waren und so, irgendwann haben wir es dann doch geschafft. Aber letztendlich haben wir, ich glaube, in den fünf Stunden zwei Missionen geschafft. Also es war nicht super viel. Ja,
0: es ist auch schon sehr überraschend, wenn man eine äh, ne Beta, ne Beta veröffentlicht und das mit dem Einladungssystem ja wie ein Schneeball äh, funktionieren kann. Also das hat ja keine Beschränkung, soweit ich das ver verstanden habe. Du lädst drei Leute ein, die können wieder jeweils drei Leute Einladen. Das, nee, ich nee, nee, ein nee. Also,
1: du, du, es gibt eine feste Anzahl an Keys, die mhm. EA irgendwie rausgegeben hat. Beziehungsweise, wenn du Origin Access hast und so, bla, bla kannst du auch rein. Aber die Leute, die drei, äh, eingeladen wurden, die können nicht wieder einladen. Also, es ist quasi vier Leute maximal pro Code. Deswegen verstehe ich halt auch nicht, warum EA solche Probleme mit den Servern hatte, weil die eigentlich so Pi mal Daumen gewusst haben müssen, wie viele Leute da draußen sind, die Keys haben ne, und wie viele Leute sie maximal einladen können. Es ist prinzipiell eine feste Anzahl an Leuten, wo sie wissen, okay, so und so viele ähm, Keys sind draußen wegen Pre-Orders, so viele Leute haben Origin-Access, ne, das, das addieren wir mal zusammen, dann kommen halt noch pro Nase, pro Code halt nochmal drei, drei Leute maximal dazu, also nehmen wir das Ganze mal vier, ne, ähm, und trotzdem, es hat halt stundenlang nicht, nichts geklappt. Also das fand ich schon erstaunlich, dass sie so eine Fehlkalkulation gemacht haben. Das war schon irgendwie spektakulär. Es war ja noch nicht mal so, als wäre es halt so auf irgendein System beschränkt. Es war ja durch die Bank weg, dass halt PC, äh, Xbox und PlayStation hatte davon betroffen war. Also, es hat ja nirgendwo funktioniert. Also, das hat man auch bei den großen Streamern irgendwie gesehen, dass sie halt stundenlang versucht haben, da irgendwie reinzukommen und teilweise einfach nur altes Gameplay-Footage gezeigt haben. <lacht> ne? Weil sie einfach die Faxenticke hatten. Aber, na, wie gesagt, nach so, ich sag mal, so drei, vier Stunden lief es dann so halbwegs flüssig. Aber das hat es dann auch nicht wirklich besser gemacht. Weil, sobald ich im Spiel drin war, da fingen halt so die ersten Probleme an. Also, wenn man, sobald man in den Social Space kommt und ich habe halt in dann nur eine normale Playstation und ich hatte das glaube ich noch bei keinem Spiel, wo so viele Leute gesagt haben, dass sie Motion Sickness kriegen, also vielen Leuten ist einfach oh. bei dem Spiel schlecht geworden, also, ähm, vor allen Dingen im Social Space, der läuft halt irgendwie aus irgendeinem Grund sehr unrund, ähm, auch wenn man in, in die Grafikeinstellungen reingeht und den, den Motion Blur ausstellt, ne, äh, mhm. wird es zwar ein Tick besser, ähm, aber ich habe ähm, YouTube-Vergleiche gesehen und auch ein, ein befreundeter äh, von mir hat das noch, auch nochmal selbst irgendwie im Video-Editor nachgezählt. Also manchmal droppt das Ding unter 22, 20 Frames oder so. Ähm, das ist halt nicht geil. Das ne? kenne ich aus der Sendung mit der Maus. Ja, <lacht> Also, da, wenn du dich halt da irgendwie schnell bewegen willst durch den Tower, abgesehen davon, dass man sich fühlt, als würde man durch, durch irgendwie Honig laufen, weil das irgendwie alles sehr zäh ist, ähm, es wird halt, weil es halt so ein, eine niedrige Framerate hat, es wird einen halt echt ein bisschen schummrig dabei, das ist irgendwie uncool. In der Open World ist das alles ein bisschen besser, ähm, da läuft es etwas runder, also, aber der, der Social Space, der hat echt Probleme, da, 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 kackt das
0: Ding dann irgendwie doch ein bisschen ab, aus irgendeinem Grund. Ja. Schade zu hören, zumal das ja nicht die unwichtigste IP für EA ist. Ähm, ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal so einen, ja, so einen Hammer rausgebracht haben, der auch so ambitioniert ist, also auch als Destiny-Killer beschrieben wird. Und zumal man ja auch jetzt genug Zeit hatte, sich Spiele wie Destiny und äh, Division anzuschauen und mal zu gucken, wo man hin will. Also das ist ein sauwichtiger Titel. Und dass man dann mit der Beta so ein Schindluder treibt, und ich würde auch so weit gehen zu sagen, äh, die haben nicht Pi mal Daumen gewusst, wie viele Codes da draußen sind und wie viele Leute maximal kommen können. Die haben sehr wohl und ganz, ganz, ganz exakt gewusst, wie viele Leute ankommen können. Wahrscheinlich haben sie es einfach äh, so wie ein, haben einfach ein Flugzeug überbucht, äh, die die Server in dem Fall. Und offensichtlich ist die Rechnung nicht aufgegangen und es gab mehr antragen als erwartet. Oder oh, es waren vielleicht auch tatsächlich technische Schwierigkeiten die, ähm, ja, die sie einfach so nicht in den Griff kriegen konnten. Ja, definitiv. Also,
1: schade. Es, also, es gab halt aber auch, abgesehen von den Serverproblemen die sie hatten, halt auch Probleme mit dem Spielcode, ne, also, ähm, abgesehen jetzt von den Framer-Drops, also, dass die halt die jetzige Generation an Konsolen, also nicht die Pro-Version oder die, wie, ich weiß nicht, ich habe ja, vergessen, wie die Xbox heißt, Xbox One. Xbox One, One X. X, genau, ähm, die laufen wo halbwegs fast auf 30 Frames, aber die geht halt auch manchmal runter auf 25 oder so. Was echt schon krass ist. Also, dass der, dass der Gamecode halt echt nicht so optimal läuft. Also, das ist schon krass, ne, finde ich. Dann gab es halt so einen ganz äh, verheerenden Bug auch, dass das, wenn man halt in eine Mission laden will oder in die Open World oder so, dass das Spiel sich dann halt bei 95% Ladescreen äh, dann einfach aufhängt, wo man dann keine andere Wahl hat, als das Spiel neu zu starten. Wenn man Glück hat, dann kann man der Session wieder joinen. Aber oft genug ist es auch einfach so, dass man wieder halt in den Social Space irgendwie zurückgeschickt wird. Also das hatte ich bestimmt, also ich musste bestimmt ein, ein, zwei Dutzend Mal das Spiel neu starten, einfach weil es sich mitten im Ladescreen aufgehängt hat. Also das ist Ne, der, der, ich weiß, der Code ist jetzt sechs Wochen alt ne? mhm. ähm, aber dass sie halt drei Wochen vor Release also ich glaube hier äh, die Origin die Super Origin User ne? ähm, die, die kriegen ja eine Woche früher Access, also Mitte, Mitte Februar also das Ding ist halt drei Wochen vor Release und dass, äh, dass man nicht mal in eine normale Mission Problemfacherei reinladen kann ist finde ich auch schon wieder so ein ein großes Problem, nicht, nicht so cool. Wenn man erstmal drin ist, <lacht> <lacht> ähm, es ist es echt, echt ganz nice. Also man muss sagen, die, die Frostbite Engine und so, die haben schon eine coole Welt gebaut. Es ne? sieht alles sehr spektakulär aus. Ich, ich habe es mir auch nochmal mhm. auf PC an, angeschaut und so, wo das natürlich alles nochmal ein bisschen nicer aussieht. Ne? Ähm, also die die Welt an sich, die schon sehr... Sehr nice. Also die, ähm, das, der, der Bereich, wo man sich aufhält ist zwar alles irgendwie sehr monoton, das ist alles so ein bisschen Dschungel und, 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 und Gebirge so ein bisschen, da hat mir ein bisschen die Vielfalt gefehlt, aber es gibt ja noch viele Areale, die jetzt in der Demo nicht zugänglich waren, deswegen, ich gehe mal davon aus, dass es da noch mehr gibt, aber das war so ein bisschen monoton, da hätte ich mir noch ein bisschen gewünscht, dass man halt ein bisschen mehr als... Grün und Grau irgendwie im Bildschirm hatte, aber wenn man, aber die Welt an sich ist schon cool. Ne? Und wenn man halt ähm, so in die Gameplay-Mechanik reingeht, muss man sagen, es ist an sich sehr solide, was sie da gebaut haben äh, was Bioware da, da gebaut hat. Also man hat schon dieses Gefühl, man ist Iron Man, man kann sich da relativ flink, je nachdem, was man sich für ein Javelin holt, durch die Gegend bewegen und in die Luft springen und anfangen loszufliegen und in der, in der Luft ähnliche Manöver zu machen und Raketen rauszuschießen aus, aus, der, aus dem Suit und äh, alle möglichen anderen Waffen. Das ist schon cool. Ähm, das hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Was, wo ich tatsächlich ein Problem mit hat, ist halt, die Waffen an sich, die haben, also ich weiß, es ist was anderes als, als Destiny oder Division, obwohl es wahrscheinlich mehr an Division dran ist, weil es halt Third Person ist. Die Waffen, denen fehlt halt so ein bisschen umf, ne? Also der, da, da fehlt hm. halt so ein bisschen der Schlag dahinter. Also es ist halt nicht wirklich befriedigend, halt irgendwie ein Gegner zu treffen oder umzuschießen oder so. Also da, da ist das Balancing noch nicht so 100% on point, finde mhm. ich. Also, da, also wenn ich halt mit einer Shotgun irgendwie um jemand, an jemanden stehe, auch wenn es irgendwie so ein mittlerer Gegner ist, dann darf das nicht irgendwie drei Schuss brauchen oder so. Ähm, das größte Problem mit, äh, die, 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 mit der Waffe, die ich hatte, war irgendwie die Sniper. Die war völlig unbefriedigend. Das wäre, als würde ich mit irgendwie einen warmen Luftstoß um mich rumschießen. <lacht> es war mega lächerlich. Also, der, der, da ist tatsächlich die einzige Waffe, wo man halt so First Person dann halt drin ist. Ähm, und die hat halt kein Bums, die Waffe. Ne, es war völlig unbefriedigend, die irgendwie abzufeuern. Der 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 Rückschlag war ne zwar vorhanden, aber hat halt eine perfekte Sinuskurve irgendwie beschrieben, ne. Also, es ist halt, ähm, also, es ist halt, die, die Waffen, die ich bis jetzt gespielt habe, die haben halt alle irgendwie keinen wirklichen Charakter, ne? Die ballern halt, mhm. ne, aber die haben halt irgendwie keinen Charakter. Also, sie brauchen einerseits halt mehr, mehr Bums, ne, und andererseits brauchen die halt aber auch irgendwie was Eigenes. Ich, ich weiß nicht, ob, ähm, ja, es gibt wahrscheinlich nachher noch so Legendary Weapons und Exotic Weapons, die halt vielleicht ein bisschen spezieller sind. Also, mhm. es war eigentlich egal, mit welcher Waffe ich gespielt habe, es war alles irgendwie so ein bisschen so grau und grau. Da war halt irgendwie nichts Besonderes dabei. Das war ein bisschen schade. Aber was ganz cool ist, wenn ich schon bei den Waffen irgendwie bin, ähm, die Abilities, ähm, die die verschiedenen Javelins haben, die sind schon echt irgendwie ganz cool. Da kann man irgendwie mehrere aufsammeln und ähm, halt equippen. Das ist schon mal irgendwie ganz cool. Äh, und die, die laden sich relativ schnell wieder auf. Also im Gegensatz zu Destiny, wo man halt für die Granate irgendwie eine halbe Minute braucht, bis sie wieder verfügbar ist oder 45 Sekunden oder was auch immer. Also man kann da schon Ability-Spam machen. Du hast halt auch L1 und R1, jeweils eine unterschiedliche Ability. Und die sind innerhalb so von fünf bis zehn Sekunden halt wieder da. Also man kann halt mhm. schon, wenn man mit einem, irgendwie einem Fireteam unterwegs ist, ähm, Ability-Spam machen, vor allen Dingen, weil die halt auch unbegrenzt verfügbar sind. Ähm, das ist eigentlich ganz witzig, dass man halt sehr viel mit den Abilities macht und ähm, etwas weniger mit den Waffen tatsächlich. Also zum, zumindest in unserem Fall, wenn du halt irgendwie einen, einen größeren Gegner da hast, dann ähm, nutzt du wesentlich viel, mehr Abilities als man das halt in Destiny oder in Division machen würde. Also da ist es halt mehr so, mehr, mehr Schießen und ab und zu mal eine Ability und bei, bei Anthem benutzt man halt sehr
0: viele sehr viel mehr Abilities. Aber hast du den Eindruck, die Abilities sind auch so mächtig wie in, in Destiny? Also ich meine, bei Destiny ist es ja dann so, dass zum Beispiel äh, ein Healing Well dir ganz, ganz eklatant weiterhilft im Raid oder du mit einer, äh, mit einer Pulse-Grenade, äh, von der du dann zwei Stück hast, irgendwie so eine ganze Lane, äh, so, so einen ganzen lane Shutdown machen kannst, dass die Leute da nicht rumkommen.
1: Ähm, ja schon, also es kommt halt, also die ganzen Javelins, mit denen ich halt so unterwegs war, die hatten halt teilweise schon irgendwie andere Abilities. Ähm, es gab da eins zum Beispiel, dass man Gegner einfrieren konnte. Das war schon ziemlich stark. Ne? Ähm, ich hatte mir dann nachher so die die große schwere Klasse mit dem Schild irgendwie ausgewählt. Mhm. Der hat so eine ähm, so eine Art ja Mörser, den er auf dem Rücken hat, wo man halt so ein so Parabelflug, so, so ein Geschoss halt irgendwie macht. Das war super einfach zu benutzen, tatsächlich im Kampf. Ähm, das hat so ein, so ein leichtes Autolock-System drin, so sodass da irgendein Gegner halt schon sowieso angewählt ist. Dann kannst du das halt so ein bisschen hin und her bewegen. Das hat relativ gut funktioniert und es war auch an sich mächtig genug. Die andere Waffe, das war einfach nur so ein, so ein starker Schuss, der abgeschossen wurde. Das war jetzt nicht so spektakulär. Ähm, aber aber kräftig genug. ne? Auch über lange Distanz. Wo, was mich auch ein bisschen, ähm, wo ich ein bisschen mehr Bums irgendwie erwartet hätte, wäre halt von den Supern, die die Javelins halt performen könnten. Da war ich jetzt auch nicht so überzeugt von. Ähm, ich habe jetzt selber zwei super gespielt, aber halt andere super halt gesehen, ne, die die in meinem Team drin waren. Also der der, der Standard-Javelin, den man ähm, ganz am Anfang hat, der hat halt quasi ja so so so, ein, so Lenkraketen, ne? Also man stellt sich halt mhm. irgendwo hin, markiert so halt mit seinem Visier ein ähm, paar Gegner und dann schießt er halt Lenkraketen ab. Hat halt wie gesagt das Balancing ist da halt noch nicht so on Point. Es ist halt nicht stark genug, ne? genauso wie halt ähm, bei der schweren Klasse, der schießt halt so so, so eine Art, also ein richtig schweres Geschoss, ne? ist zwar sieht zwar okay aus, ne? ähm, aber hat halt wie gesagt nicht genug Durchschlagskraft. Also da allgemein da am Balancing bin ich noch nicht e irgendwie zufrieden, muss ich leider sagen. Aber das Gameplay an sich macht tatsächlich Spaß, ähm, obwohl man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, ähm, wie Iron Man durch die Luft zu, zu zu fliegen. Ich bin oft genug gegen irgendwelche Wände geflogen, weil ich so ein bisschen behindert bin vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall hat mein, mein, mein Spielcharakter schwere Gehirnerschütterungen, weil er immer mit dem Kopf gegen irgendwelche Felsenwände oder so, so,
0: so, so fliegt. Ja. Aber es, tut, es macht ihm keinen Schaden, ne? Also du kannst, nee, nee, äh, nee. wenn du runterfällst, also Fallschaden gibt es praktisch nicht.
1: Nee. Ähm, okay. Was ich auch ein bisschen problematisch fand, ähm, war, ähm, wie sie die Gesundheit geregelt haben. Also man nimmt, man verliert Gesundheit oder Schild, je nachdem. Ähm, mhm. Schild lädt sich dann halt nach einer gewissen Zeit wieder auf. Gesundheit halt, wenn man auf sagen wir mal ein Prozent runtergeht, dann füllt sie sich automatisch zwar auf wieder auf ungefähr Ah, ein Viertel oder so, ne? Aber halt nicht weiter. Und wenn du halt in einer richtig problematischen Situation bist und nirgendwo Health rum liegt, wird die problematische Situation nicht wirklich besser. Also wir hatten das halt tatsächlich einige Male, ähm, dass wir einfach nicht vorangekommen sind, weil wir in irgendeinem Safe-Spot waren, einfach nur, weil nirgendswo Health rum lag und wir halt von irgendeinem Punkt X, wo uns keiner treffen konnte, Minutenlang einfach nur unsere Abilities benutzt haben, weil wir nirgendwo Health aufsammeln konnten. Ne? Und deswegen konnten wir auch irgendwie niemanden resen, weil die halt zu weit weg waren, um halt dahin zu fliegen, ohne beschossen zu werden. Also das war, also bei Destiny ist es halt so, dass man halt nach ein paar Sekunden, wenn man halt keinen, keinen Schuss abkriegt, seine volle Health und sein volles Schild zurückgeneriert. Ne? Und das ist hier halt
0: nicht der Fall. Also wenn du halt am Arsch bist, bist du am Arsch. so Auch ein Punkt mehr, wo sie Richtung Division gehen dann am Ende, äh. weil du dich da ja auch heilen musst mit deinen Abilities. Wie ist das denn eigentlich, ähm, wie fühlt sich das denn an? Du hast ja Javelins. Das heißt, du bist ähm, du bist eine Figur, nicht wie bei Destiny zum Beispiel drei Figuren. Und diese Figur hat prinzipiell Zugriff auf alle Javelins. Javelins sind diese Anzüge, in die du steigst. Es gibt, glaube ich, ähm, am Ende fünf Stück. Ich glaube, vier. vier. Okay, also vier? lass ich vier, vier sein. Ähm, das sind dann im Prinzip, entspricht das dann vier verschiedenen Klassen, die du spielen kannst. Genau. Wie viele waren schon alle vier Javelin, Javelins anwählbar? Also konnte dein Charakter alle vier Javelins auswählen oder gab es da eine Beschränkung?
1: Äh, jetzt in der Demo war das so, dass du halt mit einem Javelin angefangen hast und wenn du die ersten zwei Missionen, glaube ich, gespielt hast, dann musstest du dich entscheiden, welchen du ausprobieren möchtest. Ähm, und dann warst du halt auf den beschränkt. Also du kannst nicht alle vier ausprobieren, glaube ich, so wie ich das gesehen habe. Ähm, kann mich da natürlich irren, aber so ist es mir ähm, vorgekommen, dass du halt dich auf einen, einen, einen Javelin beschränken musst, also dass du im Endeffekt zwei, zwei Javelins hast.
0: Okay, ähm, also wird das auch wahrscheinlich so von dem von der ganzen Ökonomie her darauf hinausläufen, dass du dich irgendwie spezialisieren musst?
1: Also ich denke schon, dass du im, im, im vollen Spiel wirst du alle vier haben auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt in, in der Demo war es halt, du kannst, du konntest zwar alle vier anwählen, aber du musstest dich auf zwei beschränken
0: letztendlich. Okay. Also. Und dann geht es wahrscheinlich, es gibt, äh, das geht von schwer nach leicht und äh, da darf man sich dann eben das vorstellen, was man erwartet. Schwer, schwer gepanzert, Tank. Ähm, genau, und also, Hand. Es, also es,
1: tatsächlich ist da deswegen ein relativ gutes Beispiel. Ähm, ich habe jetzt die einzelnen Namen leider vergessen, aber es gibt halt einen, einen sehr leichten und agilen Typen. Das ist dann halt so wie der An Hunter, ne? der sch ähm, schwebt und oder fliegt halt ähm, sehr agil durch die Gegend, ist auf dem Boden sehr agil, der hat ähm, sehr coole Melee-Attacken und so. Ähm, das ist so die Hunter-Klasse. Dann haben wir halt einen, einen richtig schweren Tank. Der ist halt ja, relativ langsam unterwegs, hat aber auch ein großes Schild, was er rausziehen kann. Ähm, hat dann halt sehr schwere Waffen ähm, irgendwie mit sich und so ähm, und sein, seine Special Ability, die er hatte, ist halt tatsächlich, weil er so viel Health hat und so viel Schild, dass er tatsächlich das Gegnerfeuer auf sich lenken kann. Ne? Das ist irgendwie auch ganz cool, ähm, so dass die anderen ein bisschen irgendwie Zeit haben, irgendwelchen anderen Kram zu machen. Und dann haben wir noch einen, so, einen, so, so eine Art Warlock, der dann. Ähm,
0: so ein, so der einfach so, besser ist als alle anderen.
1: Der einfach besser ist als alle anderen, der so eine ähm, Strom-Ability hatte, also der konnte so ein bisschen, ähm, der schwebt auch so fancy durch die Gegend und so. Ähm, also, man, die sind alle schon sehr, sehr unterschiedlich, spielen sich auch unterschiedlich ähm, und sind halt echt, ja, sind, sind echt echte unterschiedliche Klassen, also das ist nicht so alles ein Brei oder so, die sind echt
0: unterschiedlich, das ist schon ganz cool. Ja gut, das klingt ja schon mal gut. Und ähm, wie ist der Social Space, also außer dass er kurz übel wird, ist das wie äh, unter... Ich hatte ja den Eindruck, als ich das gesehen habe, also es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es unheimlich viele Parallelen so zu Destiny gibt, auch was das Visuelle angeht. Also es ist eine Welt, ähm, die irgendwie hochtechnologisiert technologisier ist. Ein schwieriges Wort. Und die aber irgendwie, da wehen Fahren rum, irgendwelche Fetzen hängen da rum, also irgendwie gewinnst du so den Eindruck, du bist eigentlich auch auf einem, eigentlich auf einem Bazar, aber mit so hochtechnologisierten, das soll ich jetzt nicht mehr sagen, <lacht> <lacht> hochtechnologisierten Elementen, äh, also das da hatte ich schon den Eindruck, man hat sich... Verdammt viel bei Destiny und der Gestaltung des Turms abgeguckt, der ja nun auch nicht an jeder Ecke aussieht, als wären wir eben in einer ganz, ganz fernen, nicht greifbaren Zukunft. Wie ist es bei, bei, bei Anthem? Bei Anthem, also ich habe
1: mehr tatsächlich das Gefühl, dass wäre man irgendwie in Assassin's Creed oder so in der Welt, weil mhm. es halt super mittel mittelalterlich aussieht da. Die sind auch alle so gekleidet, dass sie halt so, so, so. So, Stofffetzen anhaben, also nicht Stofffetzen, aber die sehen halt aus wie Fantasy-Mittelalter, ne? Das ist schon und, ein bisschen komisch. Und es gibt halt einen zentralen Punkt, wo halt der Javelin ist, ne? Der, der ist, der sticht halt tatsächlich so ein bisschen raus, weil alles andere sieht halt aus wie Mittelalter. Wenn man da so durch die Gegend läuft, das ist halt alles großer Backstein und, und riesige hölzerne Tore und irgendwie so. Ähm. Ja, sieht halt ne Fantasy Mittelalter aus. Ne? Ähm, sobald man rausfliegt, ist halt ganz was anderes. Also da fliegt man halt in in so einen Wald und da hast du halt so ein völlig natürliches, äh, so eine völlig natürliche Umwelt und so. Ähm, also so diese diese Technik, also die, das kommt da eigentlich so gar nicht so so durch jetzt in, bis jetzt. Auch die ganzen Gegner, die man so bis jetzt hatte. Da, die sehen halt auch mehr so aus wie, ich meine, die schießen zwar auf einen, aber die sehen halt auch mehr so wie so ein Urwaldvolk aus, würde ich fast sagen, so, so ein Alien-Urwaldvolk. Mhm. Äh, es gab zwar so irgendwie so einen großen Roboter, den man mal bekämpft hat zwischendurch und so, ähm, aber es, ja, also es ist jetzt nicht so, so der hochtechnisierte Gegner bis jetzt irgendwie so unterwegs
0: gewesen. Es hat so ein bisschen nach Revolve ausgesehen, finde ich, die äh, Open-World-Geschichte.
1: Ja, ähm, ja. Viele vergleichen das ja auch irgendwie mit, mit Warframe und so. Ähm, also die, wie gesagt, die Open-World und das eig die eigentliche Grundmechanik von dem Spiel sind echt gut. Also ähm, da ist schon sehr viel Arbeit reingegangen. Und ich hoffe halt, dass sie da so ein bisschen in den ersten Monaten so ein bisschen mehr Balancing reinbringen und ein bisschen mehr Feinschliff tatsächlich, so dass es alles rund läuft und nicht dauernd irgendwie in den Frames runtergeht. Das ist so mein, mein Hauptanliegen an sie. Also, mhm. ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie, wie weit der Code jetzt in den letzten sechs Wochen gekommen ist. Aber wie gesagt, es ist drei Wochen bis zum Launch hin. Ah, ich, ich, die müssen, also so wie das Spiel jetzt ist, würde ich es mir tatsächlich zum Launch nicht holen, muss ich leider sagen. Ich habe mich mega drauf gefreut auf dieses Spiel. Ähm, bin soweit, äh, sogar so weit gegangen, dass ich mir vor Monaten mal aus Jux und Tollerei eine, äh, eine Domain gekauft habe, um eventuell eine Fanseite zu, zu bauen und so. Weil ich echt gehypt <lacht> war von der ja. E3-Demo. Ne? So Ich habe das Ding gesehen. Ich wusste, dass die Demo ist halt eine Demo von der E3. Ne? Es wird nicht 100% so sein, wie es da ist. Aber ich war halt mega geflasht von dem Spiel. Ich dachte, oh mein Gott, es sieht so cool aus. Und es sieht auch echt cool aus. Ne? Aber es sind halt so viele kleine und größere Sachen, wie halt äh, das nicht zufriedenstellende Gunplay und dass das Ding einfach mehr als 50% der, der Zeit irgendwie abstürzt und so. Wie gesagt, es ist noch drei Wochen hin, ne <lacht> bis zum Launch. Ähm, ich hoffe, dass sie das irgendwie hinkriegen, aber so wie es halt jetzt ist, werde ich es mir wahrscheinlich nicht zum Launch gönnen, sondern tatsächlich erst warten, ähm, bis das Spiel einige Monate Lebenszeit hinter sich hat und einige Patches erhalten hat. Weil, weil so war das echt eine frustrierende Erfahrung. Ähm, ich habe noch gar nicht darüber geredet, wie frustrierend es war, mit anderen Leuten zusammenzuspielen. Das ist auch wieder so ein ganz eigenes Thema. Ähm, ja, wenn man, also das erste erste Sache, die, oder erste Person, die gefeuert werden sollte, ist grundsätzlich das, die Person, die für das UI zuständig war in dem Game. Okay. Ähm, also es sind so viele Sachen irgendwie nicht erschließlich, wie sie funktionieren, oder ah, man weiß halt nicht, wo, wo irgendwas zu finden ist. Also, also ungelogen, bis ich rausgefunden habe, wie man eine Mission startet, ist über also als ich in dem Menü drin war, um eine Mission zu starten, bis ich tatsächlich die Mission gestartet habe, ist ungefähr eine Minute vergangen, weil ich nicht wusste, wie man die Mission startet. Ne? Dann ähm und Hausch, wirklich, ich
0: musste die Stange halten. So dumm bist du wirklich nicht.
1: Nee, hey, ich bin zwar ein bisschen dumm, aber nicht ganz so dumm. Ne? Ähm, dann anderes Ding, ähm, ich meine, Destiny war auch nicht immer super oder ist nicht immer super, ne? Aber es ist, wenn, wenn ich mit jemandem zusammenspielen will, ist das relativ pro problemlos. Ne? Ich sehe, okay, mhm. Person X ne, ist irgendwie unterwegs auf dem Planeten. Ich gehe auf diese Person und joine dieser Person. Das kannst du in Anthem nicht. Du kannst nicht einfach irgendjemanden joinen. Du musst eine Einladung von der Person kriegen. So ähm, wie
0: die Beta-Einladung.
1: Ja. <lacht> und dann ist man halt auf die andere Person angewiesen, ne? dass die Person nicht gerade mitten irgendwie im Feuergefecht ist oder was auch immer. Also man kann nur Invites verschicken, aber man kann niemanden joinen. Ne? Das ist dann irgendwie irgendwie auch... Ich ah, weiß nicht. ne Oder ich kann das schwer erklären, aber um tatsächlich jemanden Invite zu schicken, ist auch nicht so einfach. Also wir haben alle irgendwie, weil es so viele verschiedene Screens gibt ähm, im Menü, die teilweise funktionieren, teilweise nicht funktionieren. Also bis man tatsächlich das Invite rausgeschickt hat, hat man sich durch... So viele Screens irgendwie durchgeklickt, bis das tatsächlich geklappt hat. Also, es ist alles nicht wirklich optimal, ne? Also, ja, also, bis wir tatsächlich in einem Fireteam zusammen waren, sind tatsächlich einige Minuten vergangen. Also, bis wir das irgendwie alles rausgekriegt haben. Und wir sind alle irgendwie, ne, seit 30 Jahren spielen wir Videospiele, ne? Wir wissen alle, wie man eigentlich zueinander findet. Und wir haben einfach Minuten lang gebraucht, bis wir alle in einem Fireteam waren. Das, also es war war irgendwie nicht cool.
0: Wer legt schon Wert auf Convenient-Spielführung <lacht> oder Convenient-User-Interface? Ist ja was, was heutzutage also interessiert ja niemanden. Äh, sag mal, was mich aber noch interessiert ist ähm, wie läuft das denn, wenn du in eine Mission gehst? Bist du ähnlich wie bei Destiny dann im Prinzip in einem Hub und wechselst auf eine Karte oder steigst du in dein Javelin und äh, gehst dann aus der Stadt direkt in die offene Welt ohne eine Unterbrechung oder wie funktioniert das? Oh, oh offene äh, Unterbrechung, da sagst du was. Ja.
1: <lacht> also, böse ähm, Wort. ähm in, in, in dem Social Space geht man zu seinem Javelin hin. Sobald man in seinem Javelin drin ist, kann man eine Karte auf der Welt auswählen. Und von da aus kannst du die Mission starten, nachdem du rausgefunden hast, wie man eine Mission startet. Rausgefunden <lacht> ähm, hast? Ja, ja. Also, ne, ich okay. habe halt eine Minute gebraucht, bis ich rausgefunden habe. Okay, ich war auf dem Ding, wo mir die Quest angezeigt wurde. Und dann muss ich aber. habe ich die ausgewählt. Dann muss ich aber. Ein Screen wieder zurück, ne, um tatsächlich einen anderen Menüpunkt anzuwählen, um die Mission zu starten. Also auswählen und starten ist nicht in einem Screen, da muss ein Screen wieder zurück. Also deswegen hat das ein bisschen gedauert so. Ähm ja, also man fliegt halt von, 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 der, von dem Social Space in die offene Welt hinein. Also nicht in die offene, ja man kann auch in die offene Welt, aber man fliegt halt da... In, kann man sich die Missionen einzeln anwählen und so. Und man hat halt gedacht, ähm, jetzt komme ich halt zu, zu dem Ladescreen. Ähm, jedes Mal, wenn man eine Mission startet, kommt natürlich ein Ladescreen. Bei, bei Destiny ne, ist es halt natürlich so, dass man dann halt irgendwie im Orbit landet, deswegen hat das Auge und das Ohr irgendwie so ein bisschen was zu tun. Ne? Aber tatsächlich bei, bei Anthem kriegst du ein Ladescreen. Und hm was an sich nicht schlimm ist, ne? weil eine Mission muss halt laden. Womit ich ein Problem habe, weil es ja ein Open-World-Spielen sein soll, Alle, also wenn man in dem freien Areal ist, wo die Mission irgendwie abläuft, ähm, oder in der Open-World, das ist völlig unabhängig, ähm, sobald man ein neues Areal betritt, Sei es irgendwie, jetzt in, dem, in den verschiedenen Missionen kam es halt vor, dass man irgendwie in eine Höhle geht oder dann halt wieder raus aus der Höhle oder in einen anderen Bereich in der Höhle oder so. Jedes Mal kommt tatsächlich ein Ladescreen.
0: Oh, uh, ähm, das ist also nicht so wie das äh, Ding bei Destiny, dass du ab und zu mal irgendwie an einer Stelle in, in einer Sandbox hast, also auf einem Planeten, wo es dann kurz äh, wo dann kurz irgendein zusätzlicher Inhalt geladen wird, sondern du wirst richtig rausgerissen, oder?
1: Ähm, ja, also, ähm, wie gesagt, wenn du halt in, in, zum Beispiel in Destiny auf, auf, nehmen wir die Erde, ne, wenn du auf der Erde landest, ne, du kannst theoretisch nonstop durch die ganze Erde fahren, ne. Also da, da lädt ja nichts Besonderes rein. Du kannst ja einfach in den Lost sektor ja. reinlaufen, du kannst wieder rauslaufen, du kannst einmal durch die ganze Map fahren und in irgendeine Forge reingehen. Okay, die Forge lädt dann tatsächlich neu, weil das ein separates Event ist. Ähm, aber du kannst durch die ganze Welt problemlos fahren. Das kannst du bei Anthem nicht. Selbst wenn du in eine Mission reingeladen bist, wenn du halt wie gesagt in eine Höhle reingehst oder so oder aus der Höhle wieder rausgehst, äh, kommt ein ganz normaler Ladescreen, wo dir ein Tooltip angezeigt wird und ein Ladebalken und so. Also es ist nicht 100% Open World, also so für den, meinen Geschmack. Also du, wie gesagt, alle zwei Minuten oder meinetwegen, wenn du ein längeres Feuergefecht hast, meinetwegen auch alle fünf Minuten. Aber wenn, ähm, sobald du halt in dein neues Areal trittst, kommt ein Ladescreen.
0: Na ja, gut, das ist natürlich nicht, nicht so schön. Ich stelle es mir zumindest nicht so schön vor.
1: Nee, also, also es, es, es zieht einen halt so ein bisschen raus, weil es halt so völlig unnötig ist, ne, so, du bist halt, in, 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 also die, in der allerersten Mission ist es direkt so, du startest die Mission, dir wird ein Wegmarker angezeigt, der meinetwegen 100 oder 200 Meter weg ist, du fährst dahin, oder fliegst dahin, ne, und stehst halt vor den Höhleneingang, und dann kommt ein Ladescreen. Nicht so, warum? Ne? es ist halt, Nein. Ne? Äh, da dachte ich, okay, jetzt kommt eine Katze hin oder so, nee, es ist einfach nur, die Höhle wird geladen. So, dann fährst du da, gehst du da rein, ballerst ein bisschen rum und dann kommt halt wieder ein Ladescreen. Es, es, also es sind sehr viele Ladescreens in dem, in, in dem Spiel, leider. Klingt nach einer, klingt nach einer notwendigen
0: Day-One-Expansion. Ähm, äh, Day also One Expansion. Ich, ich hoffe,
1: dass sie das irgendwie fixen, dass man halt problemlos von, von A nach B irgendwie kommt. Wie gesagt, also Die Welt sieht halt echt spektakulär aus. Ich weiß halt nicht, wie viel man da pro Session irgendwie reinladen kann. Ne? Ähm, aber es kann ja nicht sein, dass ich halt alle, in der Open World kann ich meinetwegen so ein bisschen rumfliegen, ne? aber sobald ich halt einen speziellen Punkt habe, dass das da halt neu laden muss. Das ist, das ist halt irgendwie so ein On-Ding. So, das bringt einen völlig raus.
0: Apropos neu laden, das ist ganz lustig. Ich bin ja bis in den Titelscreen gekommen und da ich keine ähm, Einladung hatte ich äh, habe gehört, ich habe es nicht klar genug kommuniziert, dass man mir bitte eine Einladung schicken möge. <lacht> ähm, Grüße gehen raus an Lami. Äh, ich äh, habe ja in dem Titelscreen festgehangen und äh, ich meine, meine meine Playstation dreht ja schon durch. Also ich habe danach noch eine Runde Battlefield 5 gespielt und äh, ich habe den Eindruck, sie war leiser im Spiel, als sie im Ladescreen äh, von Anthem war, was mich natürlich. Was mich in dem Moment auch dazu bewogen hat, als ich den die den den Lautstärkepegel vernommen habe, dass ich sie erstmal vom Netz genommen habe und einmal tatsächlich nochmal gesaugt habe. Also ich habe mal die äh, Lüftungsschlitze vom vom Staub befreit. Ich habe sie nicht ganz aufgemacht, aber ich habe zumindest mal gewissenhaft äh, mit einem entsprechenden Aufsatz so versucht, äh, das Gröbste da wegzumachen. Also Anthem scheint, also so langsam wird es Zeit, dass, dass man, ich glaube, dass man eine neue Konsolengeneration einläutet.
1: Ja, also das hat man dann auch gesehen. Also eine Freundin von mir, mit der ich zusammengespielt habe, wir waren irgendwie mitten in der Mission drin beim Endboss und da hat sich dann tatsächlich ihre Playstation verabschiedet, weil sie sich überhitzt hat. Ähm, natürlich ahnt man das erstmal nicht, dass man eventuell die Lüftungsschlitze irgendwie sauer machen muss, wenn man halt monatelang Destiny spielt und da Frame Drops hat und all was. Das ist, man hat zwar Framedrops, aber die Playstation kackt halt nicht ab. Und hier war es halt tatsächlich der Fall, dass sie so heiß gelaufen ist, dass sie sich abgeschaltet hat. War erstmal natürlich ein bisschen Drama. Letztendlich ist alles gut. Sie hat sie einfach aus, aus Sicherheit selbst abgeschaltet. Aber das zeigt erstmal, was das, äh, was Anthem halt für eine Last auf, auf die Konsole ähm, ja, irgendwie bringt. Also, es ist schon nicht unerheblich. Also, sie ist durchweg sehr laut.
0: Ich meine, der Lüfter von der PlayStation bei mir muss ich sagen. Also, Fun Fact. Ich hatte mal, als ich eine Xbox 360 hatte, die war auch relativ empfindlich, was Temperatur anging. Und ich hatte sie in einem Ikea PS Schrank stehen. Die habe ich, habe ich hier zwei Stück davon. Da steht mein Fernseher drauf. Die sind nebeneinander und in einem der Schränke, die sind so 1,30 breit stehen, Playstation und andere technische Sachen. Als ich dann festgestellt habe, immer wenn es Sommer wurde, hat sich die Xbox verabschiedet und wollte nicht mehr, also die hat sich auch abgeschaltet, weil überhitzt, auch wenn die Lüfter völlig in Ordnung waren. Ähm, aber dann habe ich tatsächlich mal äh, die Rückwand aufgeflext und habe äh, in die Abteilung, in die äh, Abteilung, wo die, wo die Konsolen standen, wo die PlayStation stand, wo die Xbox stand, jeweils immer ein rechteckiges Teil ausgeflext und nach oben gebogen. Es ist wunderbar, um da so eine Steckerleiste drauf legen, ganz nebenbei. <lacht> aber seitdem tatsächlich äh, funktioniert das. Also wenn die Abluft, die hinten rausgeblasen wird, auch hinten weg kann und sich nicht irgendwie in so einem Ding verfängt. Äh, kleiner Tipp an Lev, ich weiß nicht, ob sie die irgendwie drin hat oder nicht, aber na gut, es hat ja bisher immer funktioniert. Äh, geschlossene Räume für so Konsolen, immer irgendwie schlecht, wenn sie ihre eigene heiße Luft wieder einatmen, dann am Ende des Tages. Also wie
1: gesagt, man, man hatte halt, also die, die Playstation muss auch bei Destiny teilweise relativ schwer arbeiten. Mhm. Ne? Also merkt man ja, wenn man irgendwie im, im Blind Well oder so ist und alle einfach mit ihren Supern abgehen und einfach nur noch jeder dritte Frame quasi gezeigt wird. Das also ähm, Die arbeitet da auch schon ordentlich, ne? aber dass sie halt da mitten im, im Gefecht, ne? wo noch nicht mal wirklich was Spezielles passiert ist, glaube ich, ähm, wenn ich mich zurückerinnere, sondern es war einfach ja, war halt ein Endboss. Da waren halt der Endboss und eine Handvoll andere Gegner und das war so hart, dass die Playstation hat gesagt:
0: "Tschüss, ohne mich, Leute." Hm. Ne, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist schon, schon. Naja, ich glaube, an die Performance kann man sicherlich nochmal gehen. Vielleicht lässt sich da noch ein bisschen was optimieren vor Launch, so Kleinigkeiten. Was sie sicherlich machen müssen, ist die Serversituation und die ganzen Miss Missionsgeschichten in den Griff bekommen.
1: Ja, das werden wir nächste Woche sehen, wo die Open Beta ist, wo ähm, eine unbekannte Anzahl an Menschen in die Uff. Beta reinschauen wollen. Mal gucken, ob das Wasser läuft.
0: <lacht> ja, also ich, ich, sind wir gespannt, wer, ähm, ich, für mich auch nochmal eine Möglichkeit reinzuschauen. Ich äh Habt da Bock drauf. Was mich natürlich freuen würde, ist, wenn's grandios in die Hose geht, da muss ich mir nämlich keine Gedanken machen, ob ich jetzt äh, noch was Drittes auf die Speisekarte setze. Eigentlich ähm, habe ich ja tatsächlich vor, auch wieder bei Destiny, Destiny mehr ins Endgame einzusteigen. Es ist ja ein geiles Game, es macht mir Spaß und äh, die meisten meiner Freunde spielen's. Das ist geil und eigentlich will ich mir jetzt nicht noch Gedanken machen um irgendwie äh, ein drittes Game in der Reihe, was ich jetzt dazu nehmen muss. Äh, gerne gucke ich nochmal in die Vision, wenn es rauskommt. Die Vision hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Ich fand das war ein cooles Game und ich glaube, die Vision hat noch viel, viel, viel Potenzial, äh, um es aufzubohren, auch was, äh, was so ein bisschen Charaktergestaltung angeht. Also, ich glaube wenn man so die Sachen mitnimmt, die man im ersten Teil gelernt hat, könnte das natürlich auch noch mal ein richtig, richtig geiles Game werden, aber wenn Anselm jetzt nicht so geil wird, wie alle hoffen, würde, muss ich gestehen, würde, würde mich das nicht wenig freuen, weil so komme ich nicht in die Bredouille und äh, muss meine Zeit noch auf ein drittes Spiel verteilen, neben Destiny und Battlefield 5.
1: Also ich hoffe, wie gesagt, ich bin eigentlich großer Fan von dem Spiel. Also ich habe ich hab, ich hab die Hoffnung, dass es irgendwann gut ist, aber leider nicht zum Launch. So wie ich jetzt so den Eindruck gemacht habe. Also ich habe die Hoffnung, dass es BioWare es hinkriegt, irgendwie eine richtig geile Story zu erzählen und wie gesagt, das eigentliche Gameplay ist recht solide. Ne? Wenn sie halt äh, das UI besser machen und ein bisschen mehr Waffenbalancing reinbringen, ähm, dann bin ich schon fast zufrieden. Ne? Aber so wie die Demo halt jetzt war, ist es halt in keinem Zustand, wo ich das irgendwie gerne spielen wollen würde. Also dafür ist es mir zu, zu, zu schlecht, leider. Weil ich halt echt große Hoffnung für das Spiel habe. So ich persönlich. Ich würde es halt gerne viel spielen, aber so wie es halt jetzt ist, ist es halt leider
0: echt nicht gut muss ich sagen. Du hattest ja vorhin schon mal den Vergleich zu Warframe angestellt an einer Stelle, äh, beziehungsweise Warframe fallen lassen. Klingt ein bisschen für mich danach, wenn es schlecht läuft, müsste das ein Warframe werden, weil es am Anfang irgendwie nicht so läuft und äh, dann natürlich irgendwie ne, mit, mit Patches, mit Inhalten und eben mit Änderungen geupdatet werden. Und äh, Warframe genießt ja mittlerweile doch ein recht hohes Ansehen. Also das ist ja doch ein recht gutes Spiel geworden. Ich glaube nur, das Problem ist, und das ist jetzt ein bisschen äh, alles sehr weit in die Zukunft gedacht und ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube, das Problem ist, dass äh, so ein AAA-Titel einfach nicht die Zeit eingeräumt wird, gerade wenn es bei einem Publisher wie EA dann läuft, dass da äh, ewig nachgebessert wird und äh, dran festgehalten wird. Aber lassen wir uns überraschen. Also ich glaube prinzipiell, dass sie den ganzen, den, den ganzen Kram in den Griff kriegen werden. Bin ich eigentlich von überzeugt. So die letzten EA-Titel, die rauskamen, so die, die ich gespielt habe, da war natürlich immer was am Anfang, das nicht so ganz hingehauen hat. Wir erinnern uns also an das schöne Mass Effect 4. Da war ja einiges im Argen, aber da haben sie es ja auch hingekriegt, so über kurz oder lang die Kurve noch zu bekommen, auch wenn es natürlich fast zu irreparablen Schäden geführt hat am Anfang, dass sie das nicht auf die Strecke gebracht haben. Aber ich glaube, sie kriegen es hin, dass sie da ein Spiel äh, rausbringen, wo sich auf jeden Fall Leute reinstürzen können, wo wir uns sicherlich auch mal reinstürzen werden, um euch dann nochmal ein bisschen bisschen mehr von unseren Erfahrungen zu erzählen und dann noch zu sagen, natürlich, weil ich meine, wir äh, sind die Jungs, wenn es dazu kommt, Destiny zu beurteilen und dann können wir euch natürlich auch sagen, ob es jetzt besser als Destiny ist oder nicht und das dürft ihr uns dann auch glauben. Aber äh, ich denke, ja, wann kommt es raus? In drei Wochen? In drei Wochen für die Origin-Superbesitzer und am 22. Februar für alle Normalsterblichen. Naja, also es wird noch, wird noch, die armen Jungs von Bio werden noch ein paar Extraschichten schieben müssen. Das Ende ist in Sicht, der Silberstreif am Horizont. Bleibt tapfer, äh, bleibt standhaft, macht weiter, ihr habt es bald hinter euch.
1: So, nun habe ich genug über Anthony abgeraged. Was hast du denn so am Wochenende gemacht?
0: Ja, tatsächlich äh, lief Netflix wieder mal. Ich wollte, hatte mir vorgenommen, wir hatten ja auch drüber gesprochen, wir wollten ein bisschen über Polar sprechen. Äh, ein Film mit Mats Mikkelsen, eine comic von äh, Dark Horse Comics. Dark Horse äh, hat ja auch bereits für Eve Online, manche kennen es, also ich bin nicht so in der Comicwelt drin, wird man wahrscheinlich später noch merken, aber äh, Dark Horse ist mir zum Beispiel bekannt von den Eve Online-Comics, die sie gemacht haben. Und äh, Hoshi hilft mir, es waren bestimmt noch ein paar andere dabei. Kennst du vielleicht noch ein paar?
1: Ah, ich, mir ist der Name einfach nur ein Begriff. Ich weiß jetzt nicht genau aus dem Kopf, was sie noch so gemacht haben, leider. Aber mir ist es ja. auf jeden Fall ein Begriff.
0: Also es gibt wohl eine Graphic Novel zu ähm, Polar, Auftragskiller, der äh, zu, zurückgezogen lebt und äh, ich glaube, mit seinem Business nichts mehr zu tun haben will. Äh, kann auch sein, dass ich auch das schon äh, durcheinander bringe. Aber äh, der Film ist auch so ein bisschen selbst dran schuld. Wir machen es mal. Wir machen mal kürzer. Der Film hat mich relativ schnell verloren. Also ähm, äh, Second Screen Time war bei dem Film sehr hoch. Ich hatte den Trailer gesehen und hatte ein bisschen die Hoffnung, dass also ich habe erwartet, dass er ein bisschen abgefahrener wird. Aber ich habe gehofft, er wird ein bisschen ein bisschen mehr Down to Earth, eher so in die Richtung John Wick. Was nicht heißt, dass mir John Wick gefällt. Äh, John Wick gefällt mir überhaupt nicht. Ein, uh. Ein äh, richtiger Kackfilm. Äh, Bester Actionfilm
1: seit Jahren, aber egal. Mh. Wir reden wie über Polar
0: oder Polar. Das ist gut, sonst das bräuchte ich wirklich ein bisschen länger, äh, sonst wird das so eine kleine Fantasy 50-Geschichte. Mmh, wer sich erinnert, das wird nicht gut für John Wick ausgehen. Und äh, Paula, ich mag Mats Mickelson sehr gerne. Finde ich großartig. Ich habe nur immer Probleme, ihn in den Originalversionen zu verstehen. Auch diesmal musste ich den den TV recht laut drehen und und genau hinhören. Aber was ich ja dann später eh nicht mehr wirklich gemacht habe, weil ich eh den Eindruck hatte, es war recht irrelevant, was er so alles erzählt und was die anderen Charaktere erzählen. Es ist ein quietschbuntes Baller-Epos. Also es wird viel geschossen. Er ist sehr brutal sehr Comic-esque. Also ich habe manchmal den Eindruck gehabt, ich finde mich so ein bisschen in Borderlands wieder, was prinzipiell nicht schlecht ist, weil ich mag Borderlands sehr gerne. Aber die Introduction von den Charakteren und so die Art, wie sie aufgetreten sind, wie sie aussahen, hat mich doch sehr an Borderlands erinnert. Das war dann aber leider der einzig positive Positive Querverweis zu Borderlands, den ich ziehen kann. Weil, wie gesagt, ansonsten ähm, hat mich der Film wirklich schnell verloren. Äh, teilweise sind schöne Bilder dabei, gerade so die Landschaftsaufnahmen, die äh, in den Bergen entstanden sind, wobei da hundertprozentig auch die Hälfte CGI war. Ähm, und es war mir einfach, es, es war mir einfach too much. Wie gesagt, ich mag John Wick nicht, aber John Wick muss sich da halten Und die wenigsten, die mich kennen, hätten das aus meinem Mund oder würden das, was jetzt kommt, erwarten. Das hat John Wick besser gemacht. Also da ist er doch eher in, in einer Welt geblieben, mit der man was anfangen konnte. Es waren im Endeffekt ja auch andere Sachen, die mir an John Wick nicht gefallen haben. Aber das ähm, ist bei Polar komplett irgendwie unten rausgefallen. Ich fand den, ja, so diesen äh, diese Gegensätzlichkeit von Mads Mikkelsen und der Art des film fand ich ganz interessant. Mats Mickel sind ja eigentlich ein sehr ruhiger, seriöser, sehr ernster ähm, und auch ernst, ja, ernst zu nehmen in seinen Rollen. Äh, ernstzunehmender Schauspieler. Und wurde so ein bisschen auf die Probe gestellt von dem Film und und von seiner Buntheit und so von der Art und Weise, ich würde jetzt auch nicht sagen, es hat super schlecht gepasst, aber mich hätte mal interessiert, wie sie Mats Mikkelsen für die Rolle gewonnen haben, weil am Ende hätte ich, also hätte es Mats Mikkelsen in dem Film nicht gegeben, glaube ich, ähm, hätte ich ihn auch wieder ausgemacht.
1: Ja, also so, pff. so ähnlich ging es mir auch. Also Mats Mikkelsen war für mich hier so das Ziehpferd von dem Film und ich muss sagen, also er als Charakter an sich finde ich super cool, er bringt das auch super cool rüber, dieses dunkle, mysteriöse und all so ein Kram. Das Ganze drumherum, das hat halt auch nicht so gepasst für mich. Ich muss sagen, ich war letztendlich von dem Film auch relativ enttäuscht. Ähm also ich habe mir irgendwie mehr erhofft. Ich habe... Tatsächlich, nachdem ich den Trailer gesehen habe und nachdem ich, sagen wir mal, die ersten zwei Minuten gesehen habe mit Johnny Knoxville und all so ein Kram. Ach, habe ich nicht vergessen, hey, stimmt. Ähm, okay, der Film wird halt richtig bunt und abgefahren. Ne? Davon hätte ich mir tatsächlich mehr gewünscht. Also der Film ist, hat fast zwei Stunden Laufzeit. Und wenn die tatsächlich gefüllt worden wäre mit ähm, Krasser bunter Action und abgefahrenen Schnitten und, und, und so, ähm, dann hätte ich, glaube ich, weniger ein Problem gehabt. Also die ganze Gewalt, die, die in dem, in dem Film passiert, ist halt so, so überflüssige Gewalt. Die ist halt, die hat halt wenig Sinn und Zweck, finde ich. Also, bis auf die, auf die Folter-Szene nachher, die ist schon relativ hart, ne? Wo er gefoltert wird. Ähm. Da hat man auch richtig mitgefühlt mit ihm, mitgelitten. Ich nicht. <lacht> Doch. Second Screen. Ja, ja, aber, aber äh, sich vorzustellen, wie man jemand so mit so einer Kneifzange in die Haut rein kneift, das, das hat irgendwie schon wehgetan. Naja, das ist auch, auch nicht so wichtig. Also, so, ähm, ich fand die ganzen, ähm, gegen die er angetreten ist, fand ich halt auch, die, die wollten halt bunt und spektakulär sein, waren sie aber letztendlich nicht. Ne? Die waren ein bisschen bisschen, bisschen langweilig. Die so, wollten alle Charakter haben ne? Und das ist auch irgendwie Potenzial da, äh, mit ihren ganzen wilden Outfits und all so ein Kram. Aber letztendlich bringen sie das dann halt nicht rüber. Also er hat nicht geliefert von, von denen, das, was ich erwartet habe. Also, ähm, das Einzige, was, was mir persönlich positiv gefallen hat, war halt so das Zwischenspiel zwischen Mats Mikkelsen und Vanessa Hutchins. Die, die Dynamik fand ich irgendwie ganz cool zwischen den beiden. Aber das sind dann letztendlich, sagen wir mal, zehn Minuten in dem Film. Ne? Ähm, die Action-Sequenzen sind halt brutal, aber nicht wirklich so spektakulär, dass man sagt: Oh mein Gott, das ist, war coole Action, sondern es war einfach nur überflüssig gewalttätig. Ähm, nicht mal so, wie gesagt, wir hätten sie es halt noch mehr Comichafter gemacht, so dass es halt noch mehr überdreht wäre, ne? sodass es fast eine Karikatur von sich selbst gewesen wäre. Dann wäre das alles weniger schlimm gewesen. Aber es war halt in diesem komischen Zwischenspace, wo halt ich sie wollten ernst genommen werden, wollten es aber auch übertreiben und deswegen ist es nichts Halbes und nichts Ganzes und deswegen war das alles irgendwie sehr unbefriedigend. Also ich hatte auch relativ wenig Spaß bei dem Film, muss ich sagen, Weil, was mich leider enttäuscht hat. Also wie gesagt, Mads Mickelson an sich finde ich super. Ich, ich habe viele Filme von ihm gesehen. Ich fand ihn als Hannibal Hannibal damals genial, absolut super. Äh, bin ein großer Fan ähm, und ich, ich bin auch ein Fan von ihm in dem Charakter. Also aber mhm. der, der Film an sich war
0: leider ach, echt, echt nicht super gut leider. Also ich glaube, wenn ich so irgendwie einen Satz zusammenfassen müsste, war der Film eine, eine Aneinanderreihung äh, bunter, gewalttätiger Belanglosigkeiten. Ich finde, in so einem Film ist es gerade wichtig, dass du in irgendeiner Art und Weise mit den Charakteren sympathisierst oder Anteil nimmst. Der Film hat es nicht geschafft, dass äh, dass du mit einem Charakter dich tiefer verbunden fühlst, also so diese Anteilnahmslosigkeit von Mats Mickelsen ähm, hat da leider auch nicht äh, einen wirklich weitergebracht, auch wenn man Mats Mickelsen gut finden mag, aber das hat leider gar nicht geholfen und die ganzen anderen Charaktere irgendwie aus der äh, aus aus der Klischeeschublade waren einem sowas von Wirklich egal, also auch wenn Mats Mikkelsen da jemanden äh, hops genommen hat, äh, hat man weder Freude empfunden, weil man sich dachte so, jetzt ist ein richtig fieser Bösewicht weg und die angesprochene Folterszene von dir, ja, so die Art und Weise auch noch nicht gesehen in einem Film, aber ähm, erstens fand ich es auch von der Darstellung her völlig, ging völlig in Ordnung jetzt so, dass ich nicht wirklich dachte, oh wie krass. Und ähm, zum anderen hat ja auch der äh, Hauptcharakter ihm es also einem leicht gemacht, eben darüber hinwegzusehen. Und man wusste genau, ja okay, es ist nur eine Frage der Zeit, und er lässt das über sich ergehen. Also also völlig, völlig, ähm, völlig nicht geschafft, äh, den also mich als Zuschauer auf die Seite des Films zu ziehen und äh, Interesse für das zu erzeugen, was da passiert und irgendwie nur durch bunt und lautes Peng-Peng. Weiß nicht. Ja, dann lieber, dann lieber so ein Film mh, wie zum Beispiel Last House on the Left, wo du wirklich oder Taken, der erste, wo du wirklich äh, ähm, eine auf dich auf eine Seite schlägst. Äh, auch wenn es vielleicht eine Seite ist, die die irgendwie moralisch verwerflich ist, wo du dich dann danach fragst: So, oh, sollte ich mich überhaupt auf diese Seite stellen? Kann ich das überhaupt gut finden, was da passiert? prinzipiell kann man die Frage schon mal mit Nein beantworten, wahrscheinlich, weil irgendwelche Menschen da umgebracht wurden, whatever. Aber ähm, du stellst dich trotzdem irgendwie auf die Seite und stellst fest, ja okay, ich ergreife Partei und ich möchte, dass der Typ den jetzt richtig den Arsch versohlt. Ist mir in Polar völlig abgegangen. Ist mir so wirklich, hätte auch Mats Mikkelsen nach, nach einer halben Stunde tot sein können, hätte mich auch nicht interessiert. Ähm, also insofern, ich gebe dem Film trotzdem bei Netflix keinen Daumen runter, weil so prinzipiell diese Art von Film gucke ich mir an und ich habe immer Angst, dass ich dass, dass Netflix dann einen falschen Algorithmus für mich aussucht <lacht> äh, und deswegen mal gucken, also ja, was also dann ver ver verschenkt das war,
1: Potenzial definitiv, ähm, ja. wie gesagt, ich würde mir auch kein zweites Mal anschauen oder so ähm, das dafür war echt zu lang und leider zu schlecht, also wie gesagt, Potenzial war da ich war auch ein bisschen, bisschen gehypt vom, vom Trailer, aber man hat hier auch wieder gesehen, der Trailer hat den ganzen Film ruiniert, die haben so viele, also die paar Szenen, die irgendwie gut in dem Film sind, die haben sie irgendwie schon vorweggenommen. Also, ne, also kann man sich leider sparen.
0: Ne? Ja, also definitiv die Empfehlung, ähm, zwei Stunden, lieber ein schönes Nickerchen auf der Couch machen äh, und Musik anmachen oder drei Fragezeichen hören oder äh, die Wohnung putzen oder Fußnägel schneiden, whatever, M macht, <lacht> macht irgendwas Sinnvolles mit eurer Zeit. Den Film braucht ihr euch nicht angucken. Allerdings äh, Habe ich noch ein kleines Highlight tatsächlich, ein, ein filmisches. Da bin ich bin ich sehr gespannt. Äh, es äh, wurde jetzt äh, verkündet fallen gelassen, beziehungsweise es äh, steht in den etwas sichtbareren Sternen, das Breaking Bad Eine Serie, die ich sehr gerne mochte, wo ich auch die äh, wo ich auch das Spin-off äh, Better Call Saul fast besser finde als das Original. Ähm, es soll ein Breaking Bad Film geben. Der sich, äh, also angekündigt war er ja schon äh, letztes Jahr. Also da wurde ja schon gesagt, es soll ein Breaking Bad von Vince Gilligan geben. Jetzt gibt es aber neue Infos bezüglich des Casts der Serie, der natürlich dann auch ein bisschen, äh, Träumerei oder, oder ähm, ja, Überlegungen zulässt, äh, in welche Richtung das dann wohl gehen mag. Äh, Jesse Pinkman wird wohl im Mittelfeld, äh, im Mittelfeld, äh, vielleicht später im Fußball, im Mittelfeld, man weiß es nicht, aber im, in der Serie, in dem Film, wird er im Mittelpunkt stehen. Und es wird wohl zeitlich nach Breaking Bad angesetzt sein, also nach dem Ende von Breaking Bad, äh, nachdem Walter, Walter White äh, Rache nimmt und äh, alles so übergibt, dass er in äh, Frieden dahin gehen kann. Man sieht ja die Kamera wegfahren von ihm und äh, sieht, wie er blutend und vielleicht tödlich getroffen auf dem Boden liegt. Ähm, der Cast lässt da hingehend einige, einigen Interpretationsspielraum ähm, zu und besonders äh, natürlich Leute, wie Brian Granston zum Beispiel, der aufgeführt ist, äh, lässt einen jetzt natürlich überlegen, was, 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 wird da wohl, was wird da wohl passieren? Kristen Ritter, die ja zwischenzeitlich, äh, also bekannt aus Jessica Jones und äh, die ja zwischenzeitlich die die Freundin von äh, Jesse Pinkman war. Und äh, auch John, der all der, das äh, allseits beliebte Jonathan Banks Uh, Mike wird wird dort seinen Auftritt feiern, der ja auch in Breaking Bad äh, das Zeitliche gesegnet hat. Also es sind ähm, einige Schauspieler dabei, die äh, gar nicht mehr am ähm, Start sein dürften. Auch wieder mit von der Partie, äh, war natürlich auch am Ende glaube ich mit dabei, äh, der berühmte Math Damon mit äh, <lacht> richtigen Namen Jesse Plemons. Also, ein bunter, ein buntes Potpourri an Schauspielern, die man schon äh, von der, von Breaking Bad von der Serie kennt. Und man darf gespannt sein, wie die alten Seriencharaktere eingebaut werden. Das ist, das naheliegendste wäre, wenn es Flashbacks geben würde, was man ja aus den, äh, aus, aus, der Serie kennt und auch, ähm, Better Call Saul bedient sich ja solcher, also zeitlich versetzter, ähm, ähm, ja äh, Aufzeigung. am Anfang jeder Better Call Saul Folge kriegt man ja so einen Blick in die Zukunft mit also ich glaube man kriegt dann so den 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 Tagesablauf des im Zeugenschutz steckenden äh, Saul Goodman ähm, mit der in so einem in so einem Zimt da arbeitet also wird es wird es Flashbacks geben werden die Charaktere im im Rahmen von Flashbacks auftreten oder wird es sogar die ein oder andere Überraschung geben und wird äh, wird Walter White äh, als tatsächlich Walter White wieder auftauchen, hat er vielleicht sogar überlebt am Ende. Ob es also bewerten möchte, ich's nicht, gut finden würde ich es nicht, aber eine Möglichkeit, die vielleicht äh, auf dem Tisch ist. Er hat einfach zu viel Supercrack um sich rum gehabt
1: und ist deswegen ein Zombie und ist wieder zum Leben erwacht. <lacht>
0: Er heißt ein ja Water Blue, passend <lacht> zu seinem Blue Crystal. Ja,
1: nee, aber ich denke auch, dass sie die Schiene fahren werden, dass es halt Flashbacks geben wird oder, ja, Flashbacks oder halt irgendwie ein Drogendelirium von Jesse Pinkman oder so, dass er irgendwie versucht, in seinem Drogendelirium in der Vergangenheit irgendwas besser zu machen. Keine Ahnung, was sie da machen. Auf jeden Fall bin ich da auch sehr gespannt, was der Film mit sich bringen wird, beziehungsweise wenn er rauskommt, ähm, was da so passieren wird, weil die, die ganze Breaking Bad Geschichte war eigentlich echt schon sehr, sehr cool, muss man sagen. Also zwischendurch, als ich die die Serie damals gesehen habe, hat sie sich, ähm, weil ich das ja, ja, was heißt, live, aber ne, so so nacheinander, also ich habe sie nicht gebinged watched, so an einem Stück, sondern halt über Jahre hinweg und zwischendurch hat sie sich dann... Ich glaube, in der zweiten Staffel so ein bisschen gezogen, wo ich dachte, warum tue ich mir das eigentlich an? Aber ich, mhm. ich bin echt zufrieden gewesen, dass ich dann doch irgendwie durchgehalten habe und durchgezogen habe, weil die, die letzten zwei Staffeln mindestens, eigentlich die ganze Serie, ne, ähm, war halt einfach, ein, einfach nur ein TV-Fest. Also es gab selten oder gibt selten eine Serie, die halt so kompakt und dicht mit, mit Story ist und Storylines und, und spektakulären Entwicklungen, wie sich Le Leute hin, hin entwickeln von, von Böse ins Gut und, und umgekehrt ähm, wie in Breaking Bad. Also die, die Verwandlung vom, vom, vom Chemielehrer zu Drogenbaron ähm, war halt überzeugend dargestellt. Also es war halt nicht so dass das halt so völliger Bullshit ist, ne? Sondern es war, ja, es hat irgendwie alles Sinn gemacht, so in der Story mhm. zumindest, ne? Und deswegen war das so, so, so mitreißend. Und das waren halt alles irgendwelche menschlichen Probleme, mit denen sie halt gekämpft haben. Das war halt nicht, klar, waren halt andere Drogenbarone und so, aber das war halt mehr so die zwischenmenschlichen Probleme und Interaktionen, die halt die ganze Serie so interessant gemacht haben. Und wie gesagt, also die vierte Staffel, die Finalstaffel, war halt einfach nur grandios. Also ähm, ich habe da sehr viel Vertrauen in das, in, in Vince Gilligan und sein Schreiberteam, dass sie halt ähm, da irgendwas Cooles draus machen, weil man ja jetzt auch gesehen hat bei Better Call Saul, die haben halt die Story fest im Griff, ne? die wissen wohin die Story geht und was sie machen wollen und wie sie schreiben können. Ähm, die haben jetzt ja, ich, ich schätze jetzt einfach mal so, so sechs bis acht Jahre Erfahrung die mit den Charakteren. Also dass sie da halt eine anständige Story rausschreiben
0: können, denke ich mal, das liegt in deren Fähigkeit. Ja, also äh, da hoffe ich auch drauf. Und das Lustige ist genau das, was du gesagt hast, so diese Dichte der Story spiegelt sich, glaube ich, darin auch wieder, dass es oder rührt daher, dass es das allererste Mal eine, eine Serie war oder, oder eine der ersten Serien, die ich mitbekommen habe, bei der im Prinzip die Geschichte in einer Fest, also die Geschichte war klar, bevor die Serie gedreht wurde und die wurde in der entsprechenden Anzahl an, an Serienteilen, also fünf Staffeln fertig erzählt. Und das ist eben nicht mehr so eine Art von Serie, wie sie, wie sie früher eben an der Tagesordnung war. Also Star Trek, Next Generation oder alle alten Serien sind da eigentlich ein gutes Beispiel für, bei der du kein Vorwissen brauchtest bei der, ähm, vor, also bei der aktuellen Folge, musstest du keine der vorangegangenen Folgen geschaut haben. Und das ist bei Breaking Bad jetzt definitiv anders, weil diese Serie im Prinzip eine ganze Geschichte geschlossen erzählt. Und das ist auch gut, dass sie dann nach fünf Folgen ihr Ende findet. Und ich war schon ein bisschen, ich war damals skeptisch, als ich gehört habe, es soll ein Spin-off geben mit dem Anwalt, mit Bob Odenkirk als ähm, ja, im, im Rahmen von Better Call Saul, der Darstellung, was denn aus ihm wird. Ich hatte gedacht, das ist jetzt nicht so ein interessantes Thema. Allerdings... Wie gesagt, ich finde die Serie besser als äh, Breaking Bad, Ich, weil sie einfach viele Tugenden vereint, die man heute so nicht mehr sieht. Eine ganz langsame und stetige Entwicklung des Charakters und äh, manche mögen durchaus sagen, sie finden es langweilig. Würde ich so dahinter, die Idee dahinter nachvollziehen können. Allerdings äh, ich glaube auch, dass er es hinkriegt, dann wieder was Gutes ähm, aus dem Hut zu zaubern. Zumal die Figur Jesse Pinkman, glaube ich, jede Menge hergibt für für äh, ausgewachsene Dramaturgie. Also ich muss sagen, Jesse Pinkman habe ich immer als einen der anstrengenderen Charaktere empfunden, der aber auch äh, an sich viel zu, viel zu bieten hatte. Und äh, das fand ich äh, das, das, das stimmt mich zuversichtlich, dass da noch jede Menge mehr rauszuholen ist ähm, für einen Film mit ihm in der Hauptrolle.
1: Ja, also ich bin da guter Dinge. Gibt es da eigentlich schon irgendwie halbwegs einen Release-Termin? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Aber irgendwann in, in nicht allzu weiter Ferner Zukunft werden wir wohl einen Breaking
0: Bad-Film kriegen. Ne? Das stimmt mich wohlgesonnen, muss ich sagen. Ja, und vor allem nochmal die letzten beiden Staffeln dann auch von äh von Better Call Saul. Da freue ich mich dann erstmal auch sehr drauf. Beziehungsweise es wird hier nur noch eine Staffel geben. Die vierte war jetzt draußen. Und dann kommt ja nur noch die fünfte. Und dann ist finito.
1: Nee, cool. Ja, dann dann war sehr das, schade, ich das, glaube ich, diese Woche. Ne? Wir haben genug über unseren hm. Medienkonsum geredet. Ah, ja, war wieder
0: viel dabei. Gutes und Böses. Oder Gutes und Schlechtes. Sagen wir mal so. Mehr ist, ja, als gut ist, leider. Und mal ein wenig kürzer, als ihr sonst von uns gewohnt seid. Dafür dann bestimmt nächste Woche mit ein äh, bisschen, bisschen mehr Sprachpower wieder von uns. <lacht> dann bis zum nächsten Wochenende. Genießt eure Woche, kommt gut in die Woche und äh, freut euch auf die nächste Folge. Bis dann.
1: Leister Games sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von ID 82 unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an lifestagamepodcast at gmail.com. Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.